0: Olá eu sou o Rubens Maciel e hoje estamos em mais um encontro do programa "Jogo de Cintura aprendendo a lidar com a vida. Hoje eu gostaria de refletir uh, com vocês a respeito do tema verdade ou aparência". Esse tema tem relação com profundidade ou superficialidade. Aparência tem a ver com a busca de convencer alguém e falta reflexão crítica sobre o que estamos presenciando. A aparência começa desde o mundo animal, quando eles ficam em pé, por exemplo, gritam, inflam a garganta ou usam de alguma estra estratégia para parecer maior e intimidar o outro. Ou também quando eles mostram as suas danças, habilidades ou a sua bela plumagem para conquistar aquela que querem impressionar os discursos também sempre foram utilizados para manipular as massas, prometendo benefícios que, na verdade, nunca vieram acontecer e que levavam as pessoas a acreditar naquilo que estava sendo dito. Porém, sem refletir sobre as reais possibilidades do prometido e se realmente era aquilo que essas pessoas desejavam. Porque muitos desejam viver da maneira mais fácil, mais prazerosa, e fazer parte de um grupo sem se dar ao trabalho de pensar, de se aprofundar, de buscarem a verdade. Elas seguem um caminho de mentiras, organizado para levarem essas pessoas a agirem em favor daqueles que espalharam a notícia. Vocês já pararam para pensar no poder das fake news, o uso de símbolos e das palavras? Pensemos juntos. Uh, a palavra não é a coisa. Isso significa que a palavra é apenas um conceito atribuído a algo. Quando a criança vê uma flor pela primeira vez, ela tem uma apreensão direta do que é visto. E quando chegam os adultos, eles atribuem àquela vivência da criança um nome, que pode ser rosa, cravo ou qualquer outra coisa. Uh, não é a flor na sua própria natureza. É apenas um nome que foi atribuído a ela e que poderia ser outro qualquer. Uh, então, uh, a criança, depois uh, disto, ela passa a se distanciar da experiência direta e lembrar-se da flor vista pela primeira vez, com o conceito, com o nome, que é apenas uma representação do fenômeno, que poderia ser denominado com qualquer outra palavra. Na verdade, o objeto não tem qualidades em si, elas são atribuídas pelo nosso pensamento, por nosso gostar ou não gostar, por nosso desejo ou aversão, ou por várias outras razões. Tomemos, por exemplo, a palavra mito, do grego mitos. Ela possui diversas acepções. Em sentido mais profundo, entende-se por mitos as descrições religiosas antigas que expressam os modelos, os arquétipos da ação humana, através dos atos originários dos deuses, nos diversos campos. Nesse sentido, os mitos são narrações sagradas, primitivas, dotadas da grande autoridade e normatividade para a vida humana. Mas, com o passar do tempo, ela passou a significar apenas discurso, narrativa, boato, legenda, fábula. Entre nós, ela é frequentemente utilizada com um sentido pejorativo. Uma narração fabulosa e fictícia, contrária à verdade. Então, mito aqui significa engano, falsidade. Quando buscamos a verdade, devemos buscá-la principalmente em nós mesmos. Conhecemos as pessoas pelo que elas fazem, pelas suas ações, pelas suas ações virtuosas, bondosas, enriquecedoras, uh, e não pelo que elas querem aparentar. Atribuir a si qualidades que elas não possuem, isso as torna um, um, um engodo. É, e também do ponto de vista né, psíquico, né, é, elas se tornam pessoas inconsistentes, né, fragilizadas, divididas interiormente, sempre inseguras e com medo de olhar para si mesmas verdadeiramente e com medo que os outros descubram quem elas verdadeiramente são. Como exemplo, podemos usar os jeans rasgados, que são moda atualmente. Aqueles que os vestem estão mostrando um facsimile, uma cópia do seu mundo interno. Pessoas que pagam caro por uma roupa danificada, sem inteireza, mas que se convencionou valorizar. Isso, como em vários outros exemplos, é uma banalização das qualidades da vida humana. Precisamos ver que a aparência, aquilo que se quer mostrar, não é a verdade, mas a apenas o que aquelas pessoas querem mostrar, pois acreditam que assim ela será socialmente mais aceita, que ela irá se destacar, onde irá aparentar que elas são diferentes dos outros. Se pararmos para pensar sobre ser diferente, iremos ver que essa ideia vai exatamente ao contrário do que diz a espiritualidade, a sabedoria, pois somos todos constituídos da mesma natureza, de uma unidade, do uno, nesse, sentimos, nesse sentido somos todos iguais. As diferenças servem para insuflar o preconceito, a intolerância, a rivalidade. É só observarmos as guerras entre diferentes religiões, entre as diferentes ideologias políticas e até mesmo entre grupos de equipes esportivas diferentes. Eu, eu particularmente, desejo ser eu mesmo, e admiro aqueles que procuram o mesmo caminho, mesmo que isso signifique um certo isolamento. Quem procura pensar, procurar a sua verdade, certamente irá se afastar do rebanho. Viver no mundo das aparências, das ilusões, cobre o seu preço. A falta de unidade interna entre o que se pensa, o que se sente, o que se vê e o que se faz, não permite que você encontre suas verdadeiras necessidades e a sua verdade mais íntima. Se você olhar detalhadamente a vida pessoal daqueles que buscam exibir riqueza, conhecimento, status, poder ou beleza, é grande a possibilidade de de acharmos o sofrimento, a separatividade com o todo, dentro da vida dessas pessoas. Sustentar uma imagem é causa de um enorme gasto de energia, porque você não pode relaxar, você não pode ser você mesmo, o que demonstra uma falta de amor próprio pelas coisas que você realmente é mesmo que sejam coisas negativas. Ter aspectos negativos pode ser um problema parcial, que pode ser modificado, porque essas coisas são hábitos que podem ser transformados pela plasticidade da mente. Mas primeiro você precisa conhecer, você precisa reconhecê-los, admiti-los, para que você possa, então, mudar esses hábitos. Nós não conseguimos lutar contra um inimigo invisível. Quando você diz para uma pessoa algo que ela não quer ouvir, ela provavelmente vai negar, reagir de um modo muito forte e vai criar uma defesa contra você. A maioria das pessoas apenas querem ouvir elogios e tem horror as verdade que a desagrada. A sabedoria nos permite estar diante de situações turbulentas, mas podendo manter o nosso equilíbrio interior, nossa visão clara, e assim avaliar o que está acontecendo com clareza, e a partir daí agir, e não reagir. Agir aqui significa parar e refletir, procurar avaliar é, a situação e avaliar se não estamos vivendo em uma bolha de realidade, um cenário construído por nós, construído e mantido por nós mesmos. A verdade é um bem muito mais valioso do que a mentira. Ela pode nos levar a assumir nossos defeitos e a nossa responsabilidade por eles. E assim pararmos de colocar a culpa nos outros, afirmando que os outros são invejosos, que gostam de intrigas, que não entendem nada. Quando olho para mim, posso até não gostar muito do que vejo, mas eu estou lidando com a realidade. Se nos iludirmos com as imagens, podemos acabar com essas pessoas famosas, ricas, belas e poderosas, que têm milhares de seguidores, de fãs, que mantêm a sua aparência movido pelo prazer que isso proporciona, mas que no fundo são vazias e infelizes. Temos inúmeros exemplos dessas pessoas, principalmente entre os artistas, que mesmo no auge da carreira, acabam se suicidando. Ou quando perdem a sua juventude e beleza, sentem que perdem o sentido da vida. Procure refletir sobre o seu verdadeiro eu, sobre o que você faz que realmente contribua para a humanidade. Procure olhar no espelho com coragem e humildade. Não tenha medo. Você pode a aprender a gostar de si mesmo. Ser compassivo com os seus defeitos. Não tenha vergonha de admitir e procurar ajuda se for o caso. Você pode transformar a sua vida em algo muito mais sereno e verdadeiro. Certamente você irá encontrar um novo tipo de felicidade. Bem, uh, fico por aqui e até o próximo encontro. E que todos fiquem bem.